1: Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 18 de enero del año 2023 y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo, Café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno amigos, hay una noticia. Quería... Importante. Milton, Milton, ¿De qué se trata la noticia? Sí, sí, te... yo
2: quiero en este día 18 de enero felicitar a mi esposa amada Alexandra Siniglio que cumple años hoy. Mi esposa Alexandra, la luz de mis días, madre de mis dos hijos menores, compañera amorosa y a quien admiro mucho como persona, como mujer, como profesional. Cumpleaños hoy y quiero eh, hacer a través de este programa esta manifestación de felicitación.
1: Milton, permítame eh, sumarme, por favor, a esa eh, muy merecida publicatoria eh, eh, que usted ha hecho a su señora esposa, ¿no? Muy elegante, le quedó como es lo propio. Así que para Alexandra cumple muchos años más, Alexandra, con salud, que eso es lo más importante, con salud. Sí.
3: No, Alexandra, mis sí. mayores felicitaciones, que sean muchos años más, eh, con salud ante todo, y también sí. con muchos comentarios inteligentes.
1: ¿Tú sabes quién hizo ahí? ¿Quién estuvo ayer de cumpleaños? Roberto Antonio Díaz. Así es. Sí, 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 cumpleaños. De... Roberto. Sí. Sí, eh, eh, Roberto, un eh, por hijo profesional de la radio, estuve de cumpleaños eh, una celebración de con su familia querida también. Así que para Roberto, como siempre, nuestras sinceras felicitaciones. Bueno, entremos en materia. Hoy hubo una tragedia aérea en eh, un, Ucrania. El ministro del Interior, su asistente y un grupo de personas fallecieron porque viajaba en un helicóptero que cayó, desgraciadamente, sobre un, eh, lo que le llaman, un, esos donde hacen... ...donde se cuidan los niños... Eso, ...una guardería,
3: un eso, maternal... Una, ...como
1: una guardería, ¿no? Uh, ahí murieron varios niños también por el helicóptero con la caída... ...y la otra noticia... ...antes de estar en materia de las últimas horas... ...es que Indonesia fue sacudida... ...por un fuertísimo terremoto... <coughs> ...perdón... ...que incluso afectó... ...a Filipinas... ...ahora entramos en materia... ...con la noticia que está en los diarios más importantes del mundo... El New York Times titula, el Pentágono envía armas estadounidenses que tenía almacenadas en Israel a Ucrania. Dice que el arsenal proporciona armas de Estados Unidos para los conflictos del Medio Oriente. Israel había expresado inicialmente su preocupación porque eh, la medida pudiera dañar las relaciones que tienen con Rusia. Finalmente, esas armas pues, que están eh, almacenadas en Israel van para Ucrania, armas de los Estados Unidos. Mientras el Washington Post, su principal noticia de primera plana es conspiraciones de fraude electoral detrás del complot para disparar en las casas de los demócratas de Nuevo México, ha dicho la policía. Un ex candidato republicano derrotado en la legislatura estatal pagó a varias personas para disparar contra las casas de cuatro funcionarios demócratas, de acuerdo a las autoridades. <coughs> eh, mientras. En Chile, eh, arranca un intenso proceso constituyente para intentar por segunda vez eh, la creación de una nueva Carta Magna. El Parlamento debe designar ahora un comité de expertos de 24 personas que ayudará al órgano acreditado de, de la ciudadanía que al final es la que va a decidir y es la que va a elegir. Mientras que en la República de Estados Unidos Mexicanos, en México, la principal noticia irá al desarrollo del juicio que se inició contra el que fue durante dos administraciones, en la de Calderón y en la de Fox, fue secretario de Seguridad Pública, un hombre muy poderoso, el jefe de la seguridad mexicana, ¿saben qué?, este hombre, perdón, después de pasar tres años en una cárcel de Nueva York, él fue secretario de Seguridad Pública y miembro del gabinete del presidente Calderón, Felipe Calderón, que está en México huyendo. Bueno, él se llama Genaro García Luna y se presentó ayer a la selección de jurados y compareció por más de ocho horas sometido a preguntas del juez sobre drogas, serie de, nar de narcos y sobre el Chapo Guzmán y enfrenta eh, tres cargos por narcotráfico y dos por eh, temas vinculados a la delincuencia organizada. Por su parte, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro eh, acusa a los Estados Unidos de no hacer lo suficiente para garantizar un desbloqueo de los activos de Caracas. Y dice que esto está frenando lo que es el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Mientras en Honduras, autoridades de salud levantaron la alerta por gripe aviaria que está matando cientos de pelícanos en las costas hondureñas. Lo que se conoce como la influenza aviar es altamente lesiva para los seres humanos. Mientras en los Estados Unidos, los... Eh, digamos que los... Eh, Perdón, los eh, eh, perdón, en China, la disminución de la población apunta a problemas para el crecimiento económico y otros problemas estructurales a más largo plazo. ¿Para qué? Para buscar la forma de lograr que el crecimiento de la economía china se pueda consolidar en el futuro. En Guatemala... Hay señalamientos hechos por la Fiscalía Especial contra la impunidad al ministro de Defensa de Colombia, lo cual ha provocado que ambos países llamaran a consulta a sus respectivos embajadores. Dice que el jefe del FESI acusa al ministro de Defensa colombiano de delitos que eh, tienen que ver con actividades ilícitas en el caso de Odebrecht, en la obstrucción judicial de este señor que dice que conspiró en el caso de Odebrecht, pero él ocupaba, ustedes dirán, que, pero que hace el ministro de defensa, bueno, él estuvo a cargo, o fue parte de una comisión contra la impunidad en Guatemala, él fue en representación de Colombia, se está acusando, pues, de, esta, de este hecho, lo cual ha tensado mucho las eh, relaciones entre Colombia y Guatemala, al punto que ambos presidentes se encuentran ahora mismo en Davos, y eh, expresaron sus puntos de vista al respecto en Perú eh, la empresa presten mucha atención los que van a viajar a Perú ¿eh? la empresa de transporte ferroviario anuncia que el 60% de las reservas para ir a Machu Picchu han sido canceladas hasta el mes de marzo dice que el flujo de pasajeros en esa ruta ha caído un 66% entre diciembre y febrero Próximo se calcula que hasta allá va a haber un 66% eh, de disminución en cuanto al, a las cancelaciones. Y en Costa Rica, el Banco Central explica los motivos de la baja en el precio del dólar y las acciones eh, tomadas. Dice que la participación de la institución en el mercado cambiario ha evitado que el valor de la divisa sea menor. Una noticia que es la más importante <coughs> perdón, de Colombia es que el presidente Gustavo Petro le responde al presidente Yamatei de Guatemala y le dice, los cuerdos no llevamos al matadero. Esto por las eh, duras críticas, <coughs> perdón, de su homólogo, después de que este conoció que el Ministerio Público guatemalteco, está investigando al ministro de Defensa colombiano y dijo, eh, Gustavo Petro, hacía un llamado a la cordura, mensaje directo al presidente Yamatei de Guatemala. Eh, la noticia principal en Argentina es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos cuestionó el juicio que se trata a la Corte Suprema de Justicia por parte del gobierno del presidente Fernández y llamó a, abro comillas, respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes, hicieron la cita aquí del de, Departamento de eh, Estado de los Estados Unidos con relación a lo que está ocurriendo en Argentina y en los Estados Unidos, perdón, en El Salvador la Fiscalía acusa a un firmante de los acuerdos de paz por crímenes de lesa humanidad cometidos por el FMLN durante el pasado conflicto eh, eh, de guerra que se dio conflicto armado que se dio en ese país centroamericano este hombre era uno de los directivos del FMLN y tiene hoy día 75 años y ha sido pues llamado a la, por la justicia salvadoreña para que rinda cuentas acerca de una matanza brutal una de las varias, de las muchas matanzas que se vieron eh, en el proceso armado que sacudió a El Salvador. Así que vamos a ver en qué queda esta situación. Mientras que en los Estados Unidos eh, dice que comerse un pescado procedente de un río o de un lago de los Estados Unidos equivale a vivir, a beber, a tomar, como dicen en Panamá, a beber agua contaminada durante un mes, eh, según estudios realizados eh, con el propósito de advertir a la gente que eh, esta agua está muy contaminada, entre otras cosas, por el teflon y los plásticos que están eh, dañando esta, estos ríos y lagos en los Estados Unidos. Aquí habría que hacer en Panamá, recomiendo, también una prolija investigación acerca de la calidad del agua que estamos nosotros viviendo, las personas que beben agua de, de ríos y de lagos, conocer realmente... Qué está pasando, porque la experiencia en los Estados Unidos debe alertarnos de cosas que a lo mejor nosotros desconocemos porque no se haya hecho hasta ahora una investigación, como dije, eh, objetiva y rigurosa para ver cuál es la situación de la calidad del agua de nuestros eh, de nuestros de nuestros lagos y nuestros ríos. <ríe> Disculpen. Para terminar, vamos a Nicaragua donde la principal nota que aparece en los medios de Nicaragua es que el presidente Daniel Ortega retira a su embajador en Chile en aparente reciprocidad porque el gobierno del presidente Boris quitó a su embajador en Managua y solo dejó a una persona encargada de un cargo importante, que se llama encargado de negocios. Entonces, ha provocado la reacción eh, del presidente nicaragüense lo cual está mandando una señal de un posible conflicto diplomático, Camila.
3: No, me gustaría llamar la atención a, a lo que está ocurriendo en Irán. Ahí leí un artículo sobre eh, cómo han estado haciendo estos, estos juicios de 15 minutos para sentenciar a muerte a varios jóvenes eh, relacionados a las protestas eh, por la muerte de Massa Amini, recordemos la joven de 22 años que que murió bajo custodia eh, de las fuerzas de seguridad, de la policía de la moral, porque aparentemente tenía el hijab mal puesto, y eso desató una serie de protestas en Irán. Bueno, la policía estaba arrestando, por lo que vi, han sido más que nada hombres e incluso niños, que han sido, varios de ellos ya han sido ejecutados, los han ahorcado eh, públicamente, eh, y, y, o sea, y de cómo no les dan ni siquiera una oportunidad de defenderse porque no pueden escoger un abogado el, el mismo juez les designa un abogado que no hace nada por defenderlos y son juicio, ellos tienen 15 minutos para defenderse y por ahí mismo los sentencian a muerte y, y, y parte de los juicios incluso son transmitidos eh, y algunos han sido eh, víctimas de tortura también para tratar de sacarles confesiones entonces me parece muy preocupante eh, en ese aspecto, quería resaltar eso que está ocurriendo en Irán
2: pero es el mismo país que dice que nos va a poner barcos de guerra en la entrada del canal eh, eso, estamos hablando de ese tipo de régimen y no se puede tomar a la ligera tampoco lo que dicen sobre Panamá
3: sí no sé, sí, pero creo que es hora de irnos a, a un cambio comercial ya regresamos en breve a Infoanálisis Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Es tu momento de renovar con Tempo Design. Vixel del 13 al 15 de enero con descuentos del 20 al 40% menos al comprar de 1 a 4 artículos. Es tu oportunidad. Detalle en arroba Tempo Design PA. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Nuestro invitado esta mañana es el asesor de investigaciones del diario La Prensa, Rolando Rodríguez. Rolando, buen día, ¿cómo está usted?
4: Buenos días, buenos días también a, a los estimados Radio Escuchas.
1: Rolando fue el primer director de noticias de Mega Estéreo Hoy día ocupa un cargo directivo en el diario La Prensa Sobre todo en el ámbito investigativo Así que hoy lo vamos, vamos a conversar con, con Rolando <coughs> Acerca de varios temas eh, de interés nacional Rolando, te damos una fuerte bienvenida Muchas gracias a, al, final, al final del corte anterior Que era el de las notas internacionales eh, hablamos tangencialmente de una situación que se está presentando en base a una publicación que se dio o que apareció en el diario eh, The Washington Post eh, en la cual el eh, ex eh, gobernador de la Florida Jeff Bush es hijo del desaparecido eh, presidente estadounidense George Wilbur Herbert Bush eh, este ciudadano que es miembro del consejo asesor de una organización que se llama United Against Nuclear Iran. Eh, él apuntó en un artículo como dije que fue publicado por Washington Post que Panamá ayuda así ese fue el término que Panamá ayuda a Irán para evitar las sanciones petroleras y pregunta a Regrón Seído ¿Cómo Estados Unidos puede impedir que Panamá ayude a Irán a evitar sanciones petroleras? ¿Cuál es su opinión? Rolando Rodríguez, buen día.
4: Bueno, <coughs> buenos días. Bueno, yo en, re, en realidad, yo creo que eso no, no es misión de Estados Unidos. Creo que es una misión enteramente del Estado panameño vigilar el uso de su bandera en las naves que se <coughs> Eh, abanderan pues con nuestro registro entonces yo creo que esa parte de, de, del registro panameño está muy descuidado eh, no hay una vigilancia eh, eh, yo entiendo incluso que el, el, el señor Bush eh, decía en su artículo que a pesar de que esto, esto lo sabría Panamá el gobierno no ha hecho absolutamente nada entonces la pelota está de este lado eh, Nito. yo creo que Panamá tiene que ser más responsable en, en ese tema o un buen día vamos a terminar exactamente como los papeles de Panamá eh, o con un montón de eh, firmas de abogados eh, que representan a organizaciones o sociedades vinculados a este tipo de a este tipo de grupos de, de actividades muy, muy cuestionables.
1: Ahora, la Autoridad Marítima de Panamá, bajo sus siglas AMP, rechaza eh, la supuesta ayuda eh, a Irán. Eh, dice que ellos eh, están, que el gobierno panameño está comprometido con eh, el régimen de sanciones y que incluso se ha cancelado eh, a unas 678 naves eh, propiedad de diversos países eh, este uso de esta bandera. Eh, Rolando.
4: Este, esto, recuerdo también haber leído en ese artículo que Bush decía que era una ayuda indirecta. En otras palabras, es, no es Panamá que esté ayudando a estos grupos, sino que gracias al abanderamiento... Eh, se facilitan las cosas para este tipo de, de naves así es que eh, no es muy exacto repetir que Panamá está ayudando a estos grupos por el contrario yo creo que Panamá no se identifica con estos grupos pero sí tiene que ser mucho más severo en, en la forma en que inspecciona en la forma en que eh, lleva a cabo estos registros eh, eh, y hay que revisarlo periódicamente no, no basta con que ya hicimos una primera revisión y, y todo estaba bien. Rolando, Yo creo que hay no, no. que tener un programa mucho más profundo que haga estas revisiones con mucho más periodicidad. ¿no?
1: Pero Panamá es uno de los países con mayor cantidad de naves bajo su bandera,
4: Rolando. Creo Así que es
3: el de más. Uh
4: -huh. Uh -huh. Así es. Siempre ha estado compitiendo con uh Liberia -huh. en Iberia es este tema. Pero esto, Panamá, desde hace un tiempo, eh, creo que le sacó ventaja a ese país y sigue siendo la, la nave, la, el país con la mayor flota mercante del mundo por, gracias al, al, al abanderamiento de conveniencia, ¿no?
1: Sí, así se le llama, de conveniencia, ese es el término correcto. <coughs> Perdón, Rolando, cambiando el tema. Eh, aquí estuvimos hablando ayer con Harry Brown acerca de una lo que de alguna gente llama una censura disfrazada que se pretendió imponer... Pero
3: que ya, ya fue archivada en sí el primer debate.
1: Sí, sí, pero quiero referirme a ella porque aquí eh, resucitan cualquier cantidad de difuntos, ¿no? Así que no nos equivoquemos. En la Asamblea eso ocurre. Estoy refiriéndome a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social no, de la Asamblea Nacional que rechazó en primer debate y, e incluso, como dice Camila, el archivó el proyecto de ley 936 que pretendía regular la protección de politólogos eh, esa intención de estar regulando todo, Rolando eh, ¿qué sea les manda en su opinión?
4: Mira, Nito esto es esta es una realidad que parece no vivir nuestros políticos eh, nuestros gobernantes esta es la era de la información aquí las redes eh, sociales han venido se han quedado y han permitido que personas, no solamente que se mueven en el ámbito de la comunicación masiva, puedan emitir opiniones, puedan hablar sobre temas, sino que lo puede hacer ya cualquiera persona que tenga un, eh, un megáfono lo suficientemente potente para dirigirse a miles de personas, y eso ya lo hemos visto, ahí, lo que llamamos influencers. Que yo esté de acuerdo con que estas personas estén emitiendo libremente este tipo de cosas no siempre son certeras, no siempre están eh, eh, basadas en hechos o en, o en premisas que nos permitan discernir hechos u opiniones más adelante sobre algunas eh, situaciones que se presenten en el país sin embargo yo no creo que hay que quitarle el derecho o sea, el Panamá Panamá está lleno de politólogos así como hay opinólogos hay gente que opina de deporte aquí hace un juego eso equivale casi a que los únicos que van a hablar sobre fútbol van a ser los técnicos ¿no? eso digo, este es un, este es un país muy pequeño, hay mucha gente eh, eh, dando opinión sobre política porque el panameño es muy político entonces quién va a calificar quién va a calificar el hecho de que el señor Milton Enríquez esté opinando sobre, sobre alguna situación política alguien dirá es que él no es politólogo o que el señor Adames también
0: sí, es soy,
2: no soy mi título es licenciado en derecho y ciencias políticas
4: bueno, justamente... Es
2: parte del debate, ese es parte del
4: debate. Ese título en el proyecto de ley no equivalía a ser polit, eh, politólogo. Entonces, sí, hay, sí. Sí. sí, claro que hay un debate incluso sobre eso. Pero el tema aquí es que aquí hay mucha gente que está en los medios de comunicación eh, y, y, y otra cosa que me parecía un gran disparate era que esto... Extranjeros no, no pueden emitir opinión. Yo te voy a decir una cosa, Nito. Cuando aquí cuando aquí los candidatos presidenciales buscan asesoría, buscan asesoría externa, entonces sí es bueno para una los cosa...
1: Campaña, los jefes de campaña, los jefes de campaña que cobran una millonada.
2: Permíteme, Rolando, en, en ese punto porque vas a hacer un desarrollo mayor. Ahí, ahí, ahí sí hay un tema que yo pienso que tenemos que discutir, porque estos asesores de campaña no nacionales, que cobran millones de dólares, estamos hablando de gente que cobra 2, 3, 4 millones, 5 millones de dólares, generan tal nivel de crispación para lograr su propósito electoral, generan campañas negativas, campañas sucias, eh, todo tipo de, de conflictos, porque con ese manejo del conflicto, esa creación de conflictos, ellos pretenden que su candidato o candidata gane la elección, luego se van con los 5 millones y que aquí quedamos todos peleados entonces es. yo sí pienso que debiéramos tener una discusión, si se puede recibir dinero del extranjero para campañas electorales, se pueden tener asesores políticos extranjeros dirigiendo campañas electorales no porque sean panameños extranjeros sino porque tiran la bomba y se van <risa> Y luego el país queda hecho un desastre, y ellos se van a gastar su plata a otro lado. Entonces, yo, esa discusión sí vale la pena, pero quien opina o no opina de política es, es realmente ridículo. Lo sospechoso sí, es.
1: que se está haciendo a las puertas de una campaña que ya se inició para el año 2024. Esa es la parte sospechosa, ¿no?
4: Lo, sí, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que digo,
1: hay? De... Lo sospechoso para mí es eso, para mí. Eso es lo sospechoso.
4: Sí. Mira, esto. Sobre lo que dice Milton, es cierto, digo eh, nosotros hemos visto aquí, aquí asesores extranjeros que han traído modelos que han sido implementados aquí en Panamá y que antes no se veían. Eh, eso de las campañas negativas, eh, eso era una cosa que se movía en el ámbito político panameño, pero ellos con sus programas, con sus sistemas, lo institucionalizaron y ahora no hay partido que no haga eso. Entonces tenemos que adentrarnos a discutir no solamente ese tema, sino el adesentamiento de nuestra campaña electoral. Nosotros tenemos, eh, vamos a tener seguramente la más aguerrida campaña que ha tenido el país durante estos meses que se aproximan. Y me parece a mí un perfecto disparate que la Asamblea en este momento, en la víspera, de una elección en un año preelectoral salga a eh, regular la profesión de politólogo. Eh, yo no, yo alguien me, me corregirá, pero yo, yo no conozco muchos politólogos aquí.
1: Pero uno enfrente tuyo, Rolando. Ahí tienes una que estudió politología. Okay. Pues, Rolando, aquí. Vamos a ampliar el tema, ¿sabes por qué? Porque eh, somos testigos dentro de esas intenciones está también el hecho que inquieta mucho que algunos eh, periodistas extranjeros opinen sobre la realidad nacional. Yo creo que eso inquieta a no pocos, ¿no? Eh, así que hay que ver también eso porque Panamá es parte del tablero político latinoamericano y mundial. O sea, nosotros no somos una isla, estamos eh, fuera del, del radar. Así que nosotros aquí vemos noticias de lo que pasa en la política extranjera o exterior. También a nosotros nos ven de fuera y eso es lo que la clase política tiene que entender, pero sobre, sobre todo evitar eh, que la crispación social crezca, porque eso conspira contra la paz social, y eso es lo que hay que cuidar, y hay que cuidarse de esas campañas <coughs> grotescamente vulgares y obscenas y ordinarias, eh, rudimentarias, que se han dado durante los últimos años, propuestas exactamente por, no únicamente por los asesores políticos locales, sino también por los jefes de campaña que se alquilan o se contratan en Brasil y en otros países que se llevan de aquí de Panamá, como dijo Milton, dos, tres, cuatro millones de dólares por hacer maldades y travesuras. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente
0: inteligente. En breve regresamos gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Llegó el Summer Deal de Tempo Design del 18 al 22 de enero. Encuentra lo mejor en salas, comedores, dormitorios y decoración con descuentos de hasta el 50% off en toda la tienda. Aprovecha y encuentra lo mejor para tus espacios en Tempo Design. Aplican restricciones. Ya estamos de vuelta. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Milton, usted tiene un mensaje. ¿De qué se trata?
2: Así es. Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés en tu cuenta Más Plus. Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Camila, usted iba a tocar un tema eh, de interés nacional, ¿De qué se trata?
3: Sí, ayer eh, me imagino que muchos de nuestros oyentes vieron las imágenes que tuvieron los noticieros, que estoy segura que en algún periódico deben estar también, eh, en redes sociales circularon de cientos, sino miles de padres de familia haciendo filas eternas, desde la... desde muy temprano la madrugada buscando cupos para sus hijos en ciertas escuelas en Panamá Oeste francamente no, no, no entiendo la necesidad de someter a los padres a ese tipo de, de injusticia eh, que francamente atenta contra su dignidad también y, y hay varias causales la primera es que la población ha crecido en Panamá Oeste, y eso probablemente es, es cierto para otras regiones del país, eh, sin ningún tipo de control, y no me refiero de, 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 que se, de que no se les permita expandirse hasta ciertas áreas, sino que, que vaya acompañado de algún tipo de desarrollo, y ese desarrollo incluye tener infraestructura hospitalaria necesaria para esas poblaciones, y por supuesto, infraestructura educativa sí. para los hijos de esos hogares que ahora se han establecido en áreas como Panamá Oeste, y estoy segura que debe ser el caso también para Panamá Norte, que ha crecido. Eh, entonces, uno es que no, 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 claramente no hay suficiente oferta de, de estos servicios básicos que debe brindar el Estado. A esto se le suma que, particularmente desde la pandemia, hemos visto una migración por parte de los estudiantes de escuelas privadas, cuyos padres ya no, no pueden seguir pagando una escuela privada, y es que algunos se tienen que trasladar a escuelas públicas, y el sistema parece no haber estado listo para esa posibilidad tampoco. Eh, y tercero, ¿por qué, en, aunque hubiera suficientes escuelas, por qué los padres tendrían que ir presencialmente a dejar un papel y recoger el otro? O sea, hay maneras más sencillas de hacer eso, que claramente no se están utilizando. Y siempre llamó la atención que esto se diera el mismo día que el metro anuncia que ya se puede pagar con tarjeta con, con tarjeta contactless, o sea, con una visa o una mastercard que uno tenga, que uno nada más pasa por el metro y le funciona. O sea, que vemos el desarrollo y la tecnología en ciertos ámbitos del, del estado, de la, de la vida, con servicios, pero al mismo tiempo vemos este arcaico sistema para asegurar un cupo para sus hijos. Entonces, yo sí creo que el Ministerio de Educación Tiene que dar explicaciones Tiene que mejorar un, su, un mejor sistema Y hay que agarrar la información que dé el censo De estas áreas Y ahí vamos a ver verdaderamente El hueco que hay en la provisión de, de servicios En áreas como Panamá Oeste Y creo yo que va a ocurrir lo mismo Con Panamá Norte y Panamá Este No quería escuchar Rolando. la opinión de Rolando Rodríguez ¿Qué le pareció, Rolando? El espectáculo nefasto <risa> que se vio ayer Bueno, yo
4: <coughs> quiero decirte que eh, Camila, que yo yo estoy exactamente contigo o sea, yo no entiendo por qué las escuelas que deben ser, digamos, la cuna del uso de tecnología estamos tan atrasados, o sea eso que dices tú que ya ahora se puede pagar con el metro nosotros empezamos, recuerdas con el, el, en, 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 las, en los corredores, pagando en efectivo el, el peaje a pesar de que había ya entonces tecnología que nos permitía hacer lo que hacemos hoy pero es que nosotros vamos como a paso de tortuga el día que adquieran la tecnología para que tú te puedas inscribir a tus hijos en, vía eh, internet o, o por línea o de forma digital
1: se acaban las filas,
4: se acaban las filas punto. Se acaban, eh, Mira, Nito no, solo me, no solamente eso Es que tú puedes planificar El crecimiento de una ciudad en materia De servicios públicos De educación, salud Porque en el momento en que tú la, El Ministerio de Educación te permite Bueno, nosotros vamos a inscribir A los niños desde que tengan Dos años, para que dentro de cuatro Cinco, seis años, que tienen que Entrar a la escuela Entonces ya tú estás planificado Tú sabes cuál es la población que viene Tú sabes en qué regiones va a haber crecimiento Entonces yo no sé por qué te, nosotros tenemos que pasar por estas penurias Los padres de familia podrían adelantar mucho vía, vía eh, eh, internet Lo hacen los bancos, lo hacen eh, eh, algunas instituciones del Estado Yo no sé yo no veo por qué el Ministerio de Educación no puede hacer esto
1: Rolando, es humillante es, es, permiso, es humillante es desgarrador ver a cientos de panameños y panameñas haciendo filas bajo el inclemente sol que nos acaricia todos los días o la lluvia que nos empapa cuando no es lo contrario entonces buscar agilizar procedimientos utilizando la tecnología es una asignatura pendiente tenemos una AIG que puede hacer ese trabajo, estoy seguro que lo hace rapidito Así es. Sí, porque me, o
3: sea, el, el, el metro está tarde. Lo que ellos anunciaron ayer con bombos y platillos, hay ciudades en las que eso se puede hacer desde hace ocho o nueve años. Así que el metro está tarde. Pero lo dije, ah. como una, lo, lo dije como un ejemplo, lo hice no, y me consta porque yo lo, yo lo hacía en 2016 en otra ciudad. Eh, pero yo lo, lo digo como un contraste, en que sí hay áreas del Estado que se están modernizando, pero todo el estado, el, el MEDUCA debería ser el primero porque el MEDUCA también tiene serios problemas y lo hemos sabido por mucho tiempo de si verdaderamente saben cuántos estudiantes hay en el país y en dónde están y, y la digitalización de sus sistemas, a mí me ha pasado en, no, debo decir no en esta administración me, pareció, me, pareció, me pasó en la administración, en la administración pasada que estaba solicitando como periodista una información del MEDUCA y solamente existía en papel eh, pero, pero el MEDUCA claramente tiene que modernizar sus sistemas y tiene que estar al tanto, y eso les va a permitir saber dónde están los huecos, porque no debería ser tampoco que un niño que vive en Bacamonte, no sé, tenga que ir a una escuela en otra región, o sea, la escuela debería estar cerca del estudiante, eh, por lo menos en, en, su, en, en su comunidad aledaña, en vez de, o, o también no sé si existe un tema que padres quieren que vayan a una escuela que es mejor que otra no sé, pero claramente hay un desorden en el sistema que Mira, nunca tiene que atender y que no hay explicación para que en 2023 haya pasado lo que pasó ayer no, problema, hay, no, hay, no, hay, no, hay, no hay explicación que valga, ni siquiera que se, que, que se cayó el sistema porque el sistema no existe
4: Mire, yo, yo esto en el Ministerio de Educación todos los años sabemos que hay que someter las escuelas y los centros escolares a un programa de mantenimiento pa vamos a, e a irnos al otro extremo y siempre siempre terminan haciendo las reparaciones en el último momento sin planificación y esto que permite Camila hacer contrataciones directas
1: ¿y qué pasa con las contrataciones directas señor Rodríguez? ¿usted que es investigador?
4: por supuesto que esa es la cuna de toda la corrupción que hay en este país y es que con la excusa de que tenemos que hacer esto ya, porque hay que hacerlo ya, porque la escuela empieza dentro de 15 días, entonces ya no hay tiempo para hacer licitaciones. Y ahí es donde tú llamas a tus amiguitos, ahí es donde tú llamas a, a, al, al que donó en la campaña. Entonces tenemos un, un sistema perverso que no se planifica durante el año. Tú puedes planificar esto y una vez que terminen las clases puedes empezar. Pero aquí, aquí empieza cuando se acuerdan y esto, esto es ridículo la, 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 el, el, el tema que dice Camila que el, el, la gente en las filas y to, desde cuando nosotros no sabemos que el área de mayor crecimiento es el área este del país el área oeste a, 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 hemos teni, el, el Estado ha tenido que destinar millones de dólares en, en, en hacer vías que son las más anchas del país para poder as, a llevar ese volumen de gente a la capital. Aquí lo sabemos, Nito. Esto no es ningún secreto. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen?
3: No, y al mismo tiempo, en el tema de la infraestructura, ayer veía veía una nota de que creo que es la Pedro, Pedro Pablo Sánchez, creo que es esa. Ah, eh, correcto, ¿no? ah. ajá, me parece que era esa. Pero una escuela enorme, enorme, porque ahorita tiene una matrícula de 3.500 estudiantes. Eh, que podrían ser 5.000, pero ahorita la escuela está bajo reconstrucción, remodelación, no sé cuál, y el señor de la compañía que está haciendo el trabajo decía que ya tenía un 97% de avance, que lo que faltaba era dije, una, la cancha de atletismo y no sé qué, pero ¿cuál era el problema? Que el gobierno no les había pagado. Entonces yo, yo, yo lo que entendí es que ellos no van a terminar hasta que el gobierno les pague, entonces está, está, hay un tema ahí... El, el Estado tiene la capacidad de que las cosas corran mejor. El problema es que nos gastamos dinero donde no nos tenemos que gastar. Nuestras prioridades están totalmente fuera de, de, de orden. Y, e insisto, hay cosas que no, uno no se tiene que gastar millones de dólares en edificios, pero los sistemas digitales ayudan. Yo estoy segura que hay mucha gente que su experiencia en el seguro ha pasado de macabra a quizá un poco menos peor, por el hecho de no necesitar la ficha física, sino que ya se puede usar la digital. Eso, algún asegurado en el país lo ha ayudado. Y estoy segura que algún sistema se ha mejorado por el tema de que la ficha ahora se puede usar digital en vez de en papel. Ronaldo, si la Caja de Seguro Social, con todos sus desastres, ha podido hacer eso, el Meduca no tiene excusa para no poder, para no poder mínimo digitalizar el sistema de matrículas de los niños.
1: El objetivo, Rolando, debe ser eh, obtener justicia social para todos, sí.
3: No, y, y, y no atentar proceso. contra la... Yo hablo mucho de la dignidad de las personas, porque yo creo que el Estado, yo creo, en, yo creo en los servicios públicos, yo creo que deberían ser más y mejores. Yo creo en robustecerlos y en que la plata se debe invertir ahí, porque eso mejora la calidad de vida de todos. Y si una persona quiere apelar a un sistema privado que pague extra, pero que tenga la posibilidad de apelar un, a un servicio público en todos los sentidos y sí, el Estado no es muchas veces es el Estado el que atenta contra la dignidad de las personas y eso porque, no debería ser
1: porque hay una eh, atávica disposición de algunas personas por mantener bajo el yugo a terceros mira, mira Rolando eh, retomo el tema de la educación desde esta perspectiva la ignorancia y la pobreza garantizan la manipulación y eso lo sabe la clase política en la medida que se mantengan ignorantes, que no tengan una posibilidad de estudiar y de poder aspirar a mejores días en sus vidas, son más fáciles son más dúctiles, así como la masilla, ¿no? tú la masilla juegas con ella la vas creando a tu, a tu gusto entonces la... vemos por eso que la clase media es menos dependiente que las clases populares, precisamente por eso, pero Rolando, la COVID-19 dejó miles de nuevos pobres damnificados por el cierre de negocios que afectaron eh, no únicamente a los trabajadores, sino también a muchos dueños de empresa. Eso trajo a lo que dice Camila, que muchos padres de familia que orgullosamente y con mucho esfuerzo lograban que sus hijos salieran de la condición esa, de la paupérrima eh, educación que se da en algunos casos en las escuelas. Eh, públicas, llevar a sus hijos a una escuela privada, como se le llama aquí. Esa posición privilegiada que había antes, producto de, un, de mejores días que estamos viendo, se ha disipado en el tiempo, Orlando. Entonces, ante esa realidad que era previsible después de la pandemia, ¿por qué no se mejoraron las condiciones en ese sentido para recibir a estos miles de jóvenes estudiantes que iban a pasar o a ser transferidos de la de las escuelas eh, públicas a las que la, de las escuelas privadas a las escuelas públicas. Yo quiero ese tema al revés, Rolando, analizarlo, porque hay que detener esa política perversa de mantener a los pobres como una reserva eh, eh, electoral, ¿no? A cambio de dádivas y de, de, de migajas que le dan a los pobres mientras eh, estos señores comen eh, a, a, a dos manos, ¿no? Así que vamos a hablar de eso al revés porque se merecen eh, esa gente que se les dignifique. Esa es la palabra. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Bueno, eh, vamos a una noticia positiva. Se dio a conocer que Panamá está en el top 5, en el top 5, como dice en inglés, de los países, eh, de los mejores países para jubilarse en el año 2023, pero no nuestros jubilados, los jubilados extranjeros. ¿Ok? Esto eh, eh, ha traído como consecuencia eh, que Panamá esté. Eh, antecedido nada más por Portugal y México ¿sí? es Portugal, México, Panamá, Ecuador y Costa Rica esto de acuerdo a un estudio que se llama el índice anual de jubilación global, global de international living y hay que eh, advertir que esto toma en cuenta los beneficios que tiene en materia de naturaleza que cada día está siendo más maltratada aquí la deforestación nos está eh, llevando a situaciones insospechadas a las montañas que tiene Panamá, a los ríos, eh, a las playas, a la conectividad y otras cosas. Rolando, ¿qué le parece a usted que los jubilados de afuera eh, vean a Panamá con esa posibilidad de ser un destino para retirarse?
4: Bueno, como te decía fuera del aire, pues Panamá sigue siendo un gran destino eh, para estas personas porque, por las razones que tú dices, aquí tenemos dólares, estamos relativamente cerca de todo con, con la conectividad, ¿no? La conectividad, una, una conectividad aérea que nos permite llegar rápidamente a, a, a destinos importantes eh, en cuestión de horas. Entonces tenemos eh, un, un clima que nos favorece mucho en, en tiempo de verano, incluso en invierno. Así que hay muchas cosas que podrían decir decirse que favorecen a Panamá. Y de hecho yo conozco algunas comunidades playeras en, 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 en su mayoría, que acogen a estas eh, poblaciones de jubilados en pequeñas villas donde se reúnen, compran, <coughs> y se quedan durante una temporada. Así que Panamá sí sigue siendo un gran destino. El problema es cuánto tiempo vamos a tener este destino con todos los problemas que se están acumulando. Porque, Nito, no olvidemos que un país donde no hay estabilidad política ni social, corre el riesgo de perder justamente todo ese progreso turístico que significa la gente que viene a este país a hacer compras o a vivir por un
1: tiempo. Y la inseguridad, Ronaldo, y la inseguridad también, ojo.
4: En efecto, o sea, hay una serie de factores que esto, están incidiendo, están presionando nuestros factores eh, eh, nuestras ventajas como país para recibir a estas personas. Y el gobierno está en la obligación de atender eso. Y yo no veo esto, eh, Nito. Yo, desgraciadamente, estoy viendo avances muy rápidos hacia un, eh, una situación crítica del país. Y es porque nuestros políticos no tienen capacidad para administrar la cosa pública. Pero, Orlando, el,
1: el diario Orlando, el diario de New York Times ellos sacan eh, anualmente una guía turística, ¿no? en este caso para el año 2023 una gran noticia para Panamá, dice que uno de los sitios turísticos más, reco más recomendados del mundo eh, es la ciudad de Boquete en la provincia de Chiriquí, es la número 30 en el listado de este prestigioso medio de comunicación estadounidense ellos hablan de los atractivos que presenta Boquete de su riqueza natural, el café y otras actividades que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando nosotros ahora mismo, Rolando o sea, ya hay un ejemplo, el de Boquete hacer las cosas bien, dedicarle tiempo invertir en ese Dar, tipo de cosas.
4: Eh, manteni darle mantenimiento al, 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 a las vías eh, que conducen hasta hasta allá la, la última sí. vez que yo estuve que fue hace muchos años, no sé ahora pero eh, las carreteras no estaban bien para llegar hasta allá y mucho menos estaban bien las, las mismas vías de la ciudad. Entonces, hay que, ¿por qué tenemos que descuidar esto si esto es una gran industria? O sea, sí. tenemos que darle atención a estas cosas y, 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 y definir mejor nuestras prioridades.
3: Yo debo decir, a mí, a mí me sorprende un poco cuando veo a Panamá en esas listas, y no es por ser pesimista, sino porque, no sé, la, la realidad me hace poner en duda a veces nuestro posicionamiento en algunas de esas cosas, porque no sé, tienen que encontrar nuestras montañas, nuestras playas bien bonitas para ponernos ahí a pesar de eh, todas las dificultades que, que conlleva, o sea, alrededor de la experiencia turística, pues que yo sé que hay cosas que turistas sufren, porque yo, yo he tratado de tener mucha gente, amigos de la universidad, etcétera, venir a visitar y hay, y hay cosas, muchas cosas que me dan pena o, por ejemplo, o, o que les, les dificulta yo siempre doy el ejemplo que una persona que quiere venir a Panamá y moverse como podría ser en Europa o en otros países, en transporte público o, o, o poder planificar su viaje para moverse entre bocas, boquete y pedací que fue algo que un británico trató de hacer cuando vino, que venía a Costa Rica porque estaba allá y vino a pasar el, el, unos días y le preguntó, dije, oye, ¿dónde, dónde puedo reservar el, un bus que me lleve de Bocas a, a, a Boquete, a Pedací y de regreso a, a Chiriquí? Y yo no tenía una respuesta para darle. La gente requiere o alquilar un carro, o yo no sé, o, o alguna, no sé, si, no, sé, no sé si alguna ruta habrá, pero esta persona esperaba poder meterse en línea y reservar su puesto en un bus. Y cuando yo le dije, dije, bueno, probablemente usted tienes que parar en una terminal a buscar un bus o alquilar un carro, o sea, no es, no es atractivo pues, para una persona que está acostumbrada a turismo en otras áreas del mundo eh, y con el tema de los jubilados a mí me sorprende que Panamá es un buen lugar para vivir para jubilados cuando no pueden encontrar ni aspirina a veces entonces eh, eh, bueno, lo buscará en la buscarán en las privadas, no sé pero pero sí siento que mejorar la experiencia para el que vive aquí es mejorar la experiencia para el que nos visita también entonces, entonces siento, que, siento que son cosas bastante básicas. Que sí, sí, que es bueno, que suenan básicas, pero que claramente son, algunas son eh, imposibles para nuestro gobernante resolver, como el tema de, de la provisión básica de medicamentos. Eh, me, me, la verdad, me cuesta un poco a veces creer las listas cuando, cuando yo sé la realidad que se vive aquí.
4: Mira, bueno. eh, sobre eso yo quiero decirte que es muy probable que Panamá siga en esas listas por por el efecto de la inercia. Panamá llevaba ya muchos años en estas listas y probablemente eran mes, mejores sí. años. Pero ahora eh, eh, se ha deteriorado tanto el, el ambiente, pero aún sigue estando porque yo creo que en el, en el fondo es Panamá eh, sigue siendo bien visto a pesar de todo lo que está pasando y es un poco la inercia. A lo mejor en el futuro con, con el deterioro de nuestras vías, con la inseguridad, con, con, con todo lo que está pasando, vaya perdiendo esa competitividad que tiene en este momento. Eh, y tienes razón, hay un asunto que nosotros no vemos en este, en, en el panorama, y es que nosotros no tenemos rutas para sitios turísticos, podrían hacerse eh, rutas para eh, turistas, pero en muchas veces, esas rutas hay que improvisarlas. Es decir, un, un, una agencia de viajes contrata este bus y entonces hacen el recorrido. En, entonces, no tenemos, no tenemos rutas desarrolladas porque sencillamente nadie se preocupa por eso. Tenemos un, una autoridad de turismo que está en muchas cosas, menos en lo que debería estar, porque a mí... Me revuelve el estómago ver cómo en este país se pueden eh, eh, crear estos incentivos cuando aquí todo el mundo tiene que eh, arriesgar su capital para hacer, eh, eh, hacer un, realidad un sueño empresarial. Pero entonces llegan estas personas y dicen, sabes, eh, yo voy a garantizarme mi inversión con dinero del Estado.
1: Ronaldo, Entonces eso es jugar, permíteme, eso es jugar con las cartas marcadas. No se si estoy aplicando. No quieren arriesgar, punto.
4: No quieren arriesgar. Y, 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 y tenemos uh -huh. que preguntarnos: ¿realmente eso es lo que necesitamos? Eso es lo que Nosotros tenemos en este momento miles de habitaciones de hotel cerradas porque no hay. Eh, eh, nuestro turismo no ha sido activado como debería ser. Entonces sí, estamos pensando en crear nuevas eh, habitaciones en el interior del país para incentivar cuando lo que tenemos cerrado un montón, ¿por qué no activamos primero eso? Y bueno, después pensamos en, 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 en o simultáneamente hacemos eso. No, yo
3: yo, yo se sí apelo, sí apelo mucho a que hay que facilitarle la vida a las personas. Y uno, o si sea, así, el, el Ministerio de Turismo, bueno, la Autoridad de Turismo, sí debería Pienso yo hacer algún tipo de... O sea, que exista una, una página web donde la gente pueda ver las ru, todas las rutas de bus o reservar cosas. Yo creo que a veces subestimamos y decimos que, bueno, aquí la gente resuelve. Pero, pero cómo eso le, le facilita la vida a un turista, de cómo eso puede incluso generar que visiten más lugares o que visiten lugares que no tenían planeado. Puede que la persona venía diciendo, es que, bueno, voy a ver... Porque es lo único que veo en la revista, boquete y pedací... Pero que si, si tuvieran la opción de escoger, de que existiera, o sea, que de poder escoger así previamente, podrían visitar otras regiones que no son tan conocidas, eh, podrían encontrar ofertas para parar en algunos pueblos más pequeños en el camino. Eh, yo, o sea, yo, yo sí creo que debería existir esa opción.
1: Mira, eh, sin autoflagelarnos, ¿no? Siendo realistas, cuando yo veo cifras, República Dominicana, el desarrollo que tiene Dominicana en turismo es una barbaridad. Pongo un ejemplo, uno, no voy a poner dos, Costa Rica, lo que pasa es que la realidad nacional vuelve a llamar a nuestra puerta, no estamos siendo competitivos en cuanto a la venta de la marca país afuera, el presidente Bukele, Nayib Bukele, me gusta o no lo que está haciendo, no tengo por qué opinar sobre eso porque no soy salvadoreño, sí puedo opinar de algo inteligente que ha hecho, está anunciando, dice, El Salvador es un país, una joya por descubrir, lo leí, y me llamó mucho la atención, y hay otros países de la región que también lo están haciendo bien. Colombia está con un despertar del turismo monstruoso, al igual que México. Panamá lo que no puede es perder competitividad. No puede ni debe. Eso hay que...
3: Y debemos picar por delante. O sea, debemos eso, ¿no? hacer cosas que otros países sí tienen eh, para tratar de ser competitivos, porque si no, nos va a comer el tigre. Aquí no, nos, vamos, y... nos van a robar el mandado.
1: El tigre que no está comiendo es el del tiempo. Pero yo cierro con una frase hay mucho tiempo atrás que ha transcurrido que dice una frase, Panamá es mucho más que un canal, créanme amigos oyentes que es así, el canal no es no, nuestro único eh, atractivo para efectos de los turistas. Rolando Rodríguez, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis, un placer. Gracias
4: por la invitación.
1: Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, Milton, ¿quién despide
2: Infoanálisis. No vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Y ahora pide tu Lavazza orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide
0: Infoanálisis. Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.